0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'Erez, de recevoir Frédéric Stollard. Frédéric est le directeur général de la société Amboise Gestion, qui est une très ancienne société de gestion qui intervient sur le monde du private equity. Frédéric était le, le dirigeant pendant de très nombreuses années du fonds Sagar, et il a rejoint maintenant la société de gestion Amboise. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Merci Patrick. Euh, ma première question parce que chez ERES on aime beaucoup la classe d'actifs du private equity et votre société et ta société est très spécialisée bien sûr sur cette thématique et en particulier sur la thématique du private equity américain peut-être qu'il serait intéressant de, de revenir sur la différence finalement qu'il y a entre le private equity américain et celui qui peut être européen ou asiatique euh,
1: si tu veux Patrick le, le marché américain ce qui est intéressant le private equity est né aux états unis il y a 50 ans il est né en Europe il y a 30 ans et il est né en Asie il y a 10 à 15 ans. Donc le marché le plus sophistiqué et de très loin, le plus profond, le plus verticalisé, le plus segmenté, c'est le marché américain, avec un nombre d'acteurs et une profondeur de jeu absolument exceptionnelle. Il a clairement 20 ans d'avance en termes d'industrialisation sur le marché européen, qui lui-même a quand même 30 ans d'histoire, voire 40 ans d'histoire, mais c'est un marché qui est moins spécialisé et où on voit encore et ça, c'est intéressant, beaucoup d'opérateurs généralistes, alors qu'aux États-Unis, le marché a muté et les très grands fonds américains, les meilleurs performeurs, se sont extraordinairement verticalisés, voire ultra spécialisés. Alors que, si tu veux, euh, en Asie, on est encore sur des fonds extraordinairement généralistes. Donc, quelque part, le marché est né par des généralistes aux États-Unis il y a 50 ans. Le marché est encore un peu généraliste et se spécialise en Europe aujourd'hui. Et le marché asiatique et le marché européen d'il y a 30 ans, le marché américain d'il y a 50 ans, ça n'est qu'un marché de généraliste. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, pour être capable dans ce marché ultra-compétitif de livrer des retours d'exception, il faut connaître intimement ton secteur, ta région ou ton domaine type de deal. Alors que tu ne peux plus être un très bon fonds généraliste aux États-Unis, ça n'est plus possible. Donc, tu vas voir des fonds se spécialiser sur euh, l'ULBO dans le monde du software, l'ULBO dans le monde des services financiers. Donc, tu vas voir une verticalisation absolument incroyable avec des équipes opérationnelles, même au sein des fonds, pour servir la création d'alors dans les sociétés de portefeuille. On voit à peine ça se dessiner en Europe et on est très, très, très loin de ça en Asie.
0: Ça veut Donc, dire que ça permet à un investisseur, finalement, ça permet à un investisseur qui veut faire du private equity américain d'aller vraiment choisir les thématiques auxquelles il est le plus sensible
1: Complètement. Donc, aux États-Unis, si tu veux, tu, tu n'as plus de très bons fonds qui sont présents sur 10 secteurs industriels. Ça n'existe plus. Donc, aux États-Unis, je prends un exemple. Le monde du software, tu veux faire du LBO dans le monde du software aux États-Unis. Tu vas avoir une cinquantaine de fonds qui font ça. Et au sein de ces fonds, tu auras des clusters, premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile. Donc, si ton client veut s'exposer au LBO dans le software américain, tu peux trouver une profondeur de jeu absolument exceptionnelle. Ce marché des opérateurs spécialisés en LDO ou dans le software en Europe existe depuis 4-5 ans. Bien sûr. Tu as deux trois joueurs, aux états unis tu as 50 joueurs.
0: Bien sûr. Et donc ça veut dire que qu'en termes de retour sur investissement, on s'attend quoi, à des retours beaucoup plus élevés sur le PE américain à, et on peut beaucoup plus choisir le risque que l'on veut avoir associé au fond qu'on choisit.
1: Tout à fait. Ce que tu as Patrick, c'est qu'aux états unis moi je dirais que les retours américains sont honnêtement de 10 points de plus. À, le premier quartile américain est 10 points plus élevé que le premier quartile européen, qui est lui-même 5 à 8 points plus élevé que le premier quartile asiatique à aujourd'hui. Donc
0: aujourd'hui. le premier quartile, ce euh, c'est le premier quart des meilleures performances, hein, pour, nos, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, ce vocabulaire-là.
1: Tout à fait. Les 25% des meilleurs fonds américains vont livrer sur longue période entre 25 et 30 de net investisseur. Donc entre 25 et 30%, en
0: Europe, et 30 de performance annuelle annuelle Patrick. sur une période de 6 à 10 ans.
1: Exactement, alors que alors que son homologue son homologue européen va livrer entre je dirais entre 18 et 25 C'est ça. Et C'est... que son homologue chinois va livrer entre 15 et 20
0: D'accord. Alors après, évidemment, l'investisseur prend évidemment un risque de change, puisqu'il va être investi cette fois-ci en dollars, mais ce qui peut avoir d'ailleurs énormément de sens, puisqu'aujourd'hui, aucune diversification ne peut se faire si on n'a pas une cote-part qui est en dollars. Alors,
1: le risque de change, c'est encore un autre sujet, parce que sur des marchés de private equity où les les taux de rendement interne sont très élevés, les investisseurs acceptent de prendre une exposition sur le change, et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un raisonnement très spécifique sur le change sur sur des portefeuilles où les retours sont à deux chiffres. Et disons, ce qui est intéressant, c'est que, aux États-Unis, tu as, très honnêtement, une profondeur de marché, une spécialisation, qui font que, tu as un, un risk return vraiment très intéressant, et honnêtement, je dirais, presque plus intéressant qu'en Europe, et certainement plus intéressant qu'en Asie, en tout cas, si tu raisonnes moyenne de marché à moyenne de marché comparable parce que tu peux toujours avoir des fonds d'exception en Europe. Mais disons le premier courtier américain surperforme le premier courtier européen qui surperforme clairement le premier courtier asiatique. Et puis tu as un autre sujet Patrick qui est qui est très important, c'est que aux États-Unis, la beauté de l'histoire, c'est que comme le marché existe depuis très longtemps, tu as des firmes qui ont 40 ans de track record. Bien sûr. En Europe, tu as de très bonnes firmes qui ont 20 ans de track record. En Asie, les meilleures firmes ont dix ans de track record. Ça veut dire pratiquement rien. Parce que quand un fonds chinois aujourd'hui, qui a démarré en 2010, le fonds chinois qui a démarré en 2010, il a fait un premier fonds en 2010, un deuxième fonds en 2015, et il vient de donner son troisième fonds. Sur le fonds de 2010, il a quelques réalisations. Sur le fonds de 2015, il a aucune réalisation. Et sur le fonds de 2020, c'est du papier. Donc la difficulté, la grande difficulté d'investissement en Asie aujourd'hui, c'est qu'il y a très, très peu de sorties et très peu de visibilité. Donc, en Chine aujourd'hui, même panasiatique, le private equity, c'est essentiellement des promesses sur des fonds qui ont au plus 10 ans d'histoire, pour certains 15 ans d'histoire, et très peu de sorties cachant de cash. Donc la vraie question que ça pose, hein, Patrick, c'est est-ce qu'aujourd'hui ça apporte quelque chose d'investir en Asie en private equity? Parce que est-ce qu'il y a une prime quelque part pour le risque que tu prends? C'est pas totalement certain et certains se disent qu'en fait. Si tu veux prendre une diversification internationale, et ça vaut certainement la peine, mieux vaut la prendre aux US qu'en Asie, à l'heure où on se parle.
0: Oui, parce qu'on peut évidemment choisir des fonds américains qui vont avoir des sous-jacents qui sont en dehors des États-Unis ou qui vont en tout cas choisir des entreprises qui sont très liées au monde asiatique dans leur croissance.
1: Absolument, tout à fait. Donc Aujourd'hui, si tu veux une exposition asiatique, tu es presque mieux de la chercher à travers des opérateurs mondiaux basés aux États-Unis qui ont un track record très long, qui ont une exposition souvent internationale dans leur portefeuille, voire asiatique dans leur portefeuille, que de faire un fonds, je dirais, euh, domestique chine, dans lequel tu auras une difficulté à voir et à mesurer le track record des partenaires. Et l'autre difficulté que tu auras en asie, c'est que souvent, dans ces fonds chinois, l'information est difficile à obtenir, elle est parcellaire, elle n'a pas la discipline, parce que les États-Unis sont très disciplinés sur la façon de présenter les reportings. L'Europe aussi, hein, c'est de très grande qualité. L'Asie est de qualité moyenne, moyenne, voire migliore, même dans des grands fonds. Bien Donc, tu as un autre élément, Patrick, c'est que dans les fonds asiatiques aujourd'hui, non seulement tu as peu de visibilité sur les sorties historiques, mais en termes de transparence et de qualité de reporting, c'est très loin de l'Europe et des
0: États-Unis. Alors revenons juste un instant pour conclure sur la partie américaine. Dans euh, l'offre de ta société de gestion avec les euh, fonds américains qui ont été sélectionnés et sur lesquels on travaille euh, pour nos clients et qu'on propose à nos clients, peut-être donner un indicateur de ce que toi tu attends comme retour de performance sur les fonds américains que tu as sélectionnés
1: Alors, les fonds américains qu'on a choisis, nous, on a été les chercher sur des thématiques très précises. Par exemple, nous, on pense que dans la tech, que ce soit du buyout ou du growth, les meilleurs fonds mondiaux, ils sont américains parce que ces gérants font ça depuis 30 ans, voire depuis 40 ans. Donc, il y a une expertise industrielle chez ces fonds avec des équipes operating partners dans ces fonds qui sont très fournis, qui font que ces fonds sont presque presque des éditeurs de logiciels, par exemple, avec un prisme financier plutôt que des fonds de private equity avec un prisme software. Donc nous aujourd'hui, on pense que les très bons fonds américains, premier team dans la tech par exemple, et c'est ceux qu'on aime aller chercher, ont livré historiquement, je dirais entre 25 et 35 de TRI net investisseur. Ouais.
0: C'est des chiffres incroyables hein, quand même, hein, 25 ce à ce 35 par tech, an.
1: Ce sont des chiffres, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Et tu te demandes même si, alors ce qui est très intéressant, c'est que pour ces très très bons opérateurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'écart type. Est-ce que ces fonds ont fait 25 ou 35% de TRI autour de deux deals magnifiques sur un portefeuille de 20 deals Ou est-ce qu'ils ont réussi à livrer cette qualité de performance sur 85% du portefeuille Eh bien, chez les très bons gérants, c'est très homogène. Donc, tu as évidemment, tu as quelques remords, mais tu vas avoir 70% du portefeuille de très, très grande qualité, un taux de perte extrêmement bas. Mais, et c'est très intéressant, chez ces opérateurs-là, tu commences à le voir en Europe, mais tu le vois beaucoup plus aux États-Unis, tu as une discipline industrielle, dans la façon dont ils approchent le monde du private equity. Et c'est ce que moi j'appellerais le private equity 3.0, si tu veux, c'est qu'en termes de sourcing, d'origination, de gestion des transactions, de création de valeur, de suivi des transactions, de discipline sur les sorties, tu as une industrialisation des process qui est absolument remarquable et plus tu es verticalisé ou plus tu es spécialisé, plus tu peux apporter de la valeur. Tu as aujourd'hui des fonds qui, je reprends le monde de la tech, dans le monde du soft, par exemple, dans le monde du buyout, tu as des fonds américains qui connaissent, sur certaines sous-verticales, tous les opérateurs industriels et tous les acquéreurs stratégiques. Mmh. Donc tu, tu es vrai. vraiment sur, une, sur un monde du PE qui, bien qu'il soit devenu beaucoup plus concurrentiel, continue à créer de la valeur parce que les acteurs se spécialisent. Et enfin, et ça on le voit à peine démarrer en Europe, ces acteurs se disent « c'est notre job à nous » de changer les managers si c'est nécessaire et de créer de la valeur de façon industrielle et opérationnelle. Et donc la frontière entre private equity et opérateurs industriels commence à se fondre de plus en plus parce que ces fonds étant ultra verticalisés, ils commencent à agir comme des quasi industriels avec un prisme financier.
0: C'est très clair. Frédéric, merci beaucoup pour cette, pour cette intervention et puis n'hésitez pas, euh, euh, chers auditeurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur en particulier le private equity ou plus précisément euh, les fonds américains euh, que l'on évoquait avec Frédéric Stollard à m'adresser un email ou un SMS et je serai heureux de répondre à vos questions ou vous adresser la documentation adéquate. Frédéric, merci encore et prenez soin de vous.
1: Merci Patrick.